1: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: L'Entertainment Lab by Newton Studio. C'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatif, responsable de marque, directeur de plateforme technologique. Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Florence Genon-Catalot qui est directrice de la marque et communication de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Bonjour Florence. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Tout d'abord, je crois que tu as eu un parcours entre les médias, les marques. Est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes en quelques mots
0: Oui, alors effectivement, moi j'ai un parcours 100% communication. Après le CELSA, en fait, j'ai naturellement rejoint, on va dire, des annonceurs. Donc j'ai plutôt un parcours annonceur. D'abord, au service de l'État, Mmh. Euh, J'ai travaillé notamment pour la sécurité routière au moment où il y avait euh, effectivement beaucoup d'actions de communication euh, pour accompagner euh, les actions de prévention hein, sur euh, la sécurité euh, sur la route. Mmh. Euh, J'ai ensuite euh, rejoint une grande maison euh, de la radio qui est RTL, euh, où je me suis occupée effectivement des campagnes de marque euh, bah, de la première radio de France. J'ai également un parcours dans la télévision puisque j'ai accompagné donc le passage de la télévision analogique à la télévision numérique donc dans le cadre ah. d'un groupement qui réunissait toutes les chaînes de télévision également le CSA. C'est une ah. grande mutation technologique hein, dans le monde des médias. Ensuite, j'ai un petit parcours très différent dans le monde. Donc, j'ai rejoint le monde. Des annonceurs, comme Et voilà, j'ai poursuivi dans le monde <rire> des annonceurs, mais dans le secteur assurance et finance. Assurance. Donc, j'ai une expérience de huit années au sein du groupe AXA. Donc, AXA Banque, donc qui est la petite banque d'AXA en euh, mm -hmm. France. Et ensuite, au groupe, dans un registre plus international, donc de communication plutôt interne. Où on utilisait mm -hmm. aussi toutes les nouvelles technologies qu'on sait aujourd'hui de streaming, de live event euh, très apprécié dans le de, effectivement à l'international. Et depuis donc deux ans et demi, euh, j'ai rejoint le groupe Crédit Mutuel donc à la Confédération nationale pour euh, prendre en charge donc la marque mm -hmm. Crédit Mutuel et puis euh, la communication institutionnelle du groupe.
1: Bah disons c'est un sacré parcours. C'est rare quand même d'avoir autant été dans les médias avant de bifurquer côté marque, non Tu penses c'est vraiment une de tes spécificités
0: et moi, j'ai toujours souhaité, c'est vrai, euh, je, voilà, euh, découvrir des nouveaux secteurs. Je trouve que dans le, le monde de la communication... Euh un peu comme euh, mes collègues en agence euh, mm -hmm. peuvent euh, on va dire l'appréhender tous les jours quand ils changent de dossier de client euh, je trouve que c'est assez intéressant de changer d'univers et d'appréhender euh, plusieurs secteurs et effectivement euh, avoir une, une, une expérience dans les médias bah, c'est très profitable hein, en tant qu'annonceur parce qu'on voit euh, effectivement comment un média fonctionne donc euh, qu'est-ce bon. qui
1: distingue finalement un média d'une marque parce que les marques deviennent et... de plus en plus des médias c'est ça qui est intéressant mais euh, tu dirais qu'une mm -hmm. marque elle va être un peu plus sur forcément ses produits et sa commercialisation
0: Voilà, les marques, euh, en général, utilisent les médias pour leur propre communication. Là où, quand on travaille dans un média, bah, souvent, le média fait la marque mmh. et la marque et fait la communication aussi. Donc, c'est une spécificité aussi à... À avoir en tête et euh, oh, euh, voilà intéressant
1: mmh. alors justement comme on est au brand entertainment et au brand content euh, es pile dans le sujet donc c'est bien pour ça qu'on est super content de t'avoir alors sur la partie justement Marc, donc euh, la confédération nationale du crédit mutuel est ce qu'en quelques mots tu peux nous dire un peu la spécificité de, de, de cette, ce, cette entreprise
0: oui alors cette entité en fait euh, mmh. la confédération nationale c'est l'entité euh, c'est l'organe central en fait du groupe euh, crédit mutuel mmh. euh, voilà qui est un groupe euh, très important hein, qui comprend c'est drôle
1: ce terme de confédération, comment tu l'expliques bah,
0: Confédération, c'est en fait euh, euh, l'agrégat de toutes les fédérations de crédit mutuel. Mmh. Euh, donc effectivement, il y a euh, 19 fédérations de crédit mutuel, des groupes de, de, qui, a, qui rassemblent des, des fédérations de crédit mutuel. Il y a également euh, dans le groupe crédit mutuel euh, le réseau CIC, mmh. euh, on le connaît peu. Il y a d'autres filiales euh, comme Monabank, Cofidis, encore Fortunéo. Donc euh, le groupe crédit mutuel, voilà, c'est un groupe on connaît par la marque Crédit mmh. Mutuel, mais qui a aussi d'autres marques euh, dans, son, dans son portefeuille.
1: Et c'est Ancrage Nord de, de mémoire. Alors, quel est l'ancrage de C'est
0: un ancrage territorial, territorial, je dirais, dans toute la France, puisque la spécificité du réseau crédit mutuel, c'est bah, d'avoir un ancrage territorial très fort. Nous, c'est vrai qu'on a un, un maillage local avec, mm -hmm. euh, avec euh, un, un réseau physique hein, de caisses de crédit mutuel très important, euh, effectivement, dans toutes les régions euh, de France, Française. avec effectivement une origine à l'Est, également à l'Ouest. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est les origines historiques, mais aujourd'hui, euh, un déploiement sur tout le territoire.
1: Parfait. Alors, je crois que c'est intéressant de, de, de t'avoir avec nous, Florence, parce que l'activité, aujourd'hui, il y a un ancrage de Crédit Mutuel bah, qui est euh, aussi dans pas mal de centres d'intérêt. Ça nous rejoint avec l'entertainment, le, comme on dit, les passion points. Est-ce que tu peux en parler donc, Il y a la musique qui est importante, mais quels sont, voilà pourquoi Crédit Mutuel, finalement, s'est rapproché à un moment de tous ces centres d'intérêt euh, des publics
0: alors, d'abord, je reviendrai au modèle, parce mmh. que le modèle du crédit mutuel, c'est avant les centres d'intérêt, c'est un modèle un peu à part d'autres entreprises, de, notamment du secteur bancaire. C'est une organisation euh, coopérative et mutualiste. Donc, euh, notre slogan publicitaire, c'est une banque qui appartient à ses clients, euh, ça change mmh. tout. C'est vrai qu'on n'a pas d'actionnaire. Donc, euh, du coup, on peut opérer et ah, ça, on original, pourra peut-être en parler, mais c'est vrai qu'on a, on va dire, des actions qui vont encore plus loin que l'action qu'on peut porter à nos clients. On, on, on œuvre aussi pour le bien commun. On a certaines actions très engagées et très militantes. Et ça, c'est un point, on va dire, en termes de contenu, qu en termes de communication. On valorise beaucoup, à, au travers nos communications, Donc, qui est un peu le, mmh. le pivot euh, quand on raconte euh, notre marque, le, le, le modèle coopératif et mutualiste. Après, effectivement, on s'est raccroché, on va dire, à, à d'autres sans-intérêt qui, qui font, euh, on va dire, euh, notre spécificité, notre différence, euh, toujours à travers la preuve. Tout ce qui est mmh. important aussi, c'est que. Euh, voilà, on n'a pas des attaches euh, opportunistes, mm -hmm. euh, mais vraiment des attaches qui sont fondées sur des, des preuves concrètes oui. euh, d'action. Des
1: partenariats, ah, ex des... Exactement.
0: Donc par exemple la musique. Mm -hmm. Donc euh, la musique, ça fait plus de 20 ans hein, qu'on accompagne le secteur donc en tant que partenaire. Euh, donc on est euh, effectivement le crédit mutuel qui donne le là mm -hmm. euh, au secteur de la musique. Et donc euh, très concrètement, on accompagne la plupart des festivals hein, qu'on peut avoir mmh. en région mais également des tournées ou encore des émissions euh, musique dans l'audiovisuel mmh. donc euh, voilà sur les réseaux ta de mémoire, ta Vous êtes exactement on mmh. a été à l'origine aussi d'une émission qui s'appelle prodige qu'on a co créé hein, avec euh, avec le producteur qui est une émission euh, qui est diffusée dans le sur le radio euh, France Télévisions est donc clair. on a on est toujours été on, on essaye d'être à l'origine de projets depuis aussi euh, la création de la Fête de la Musique. Hein. On mmh. est euh, partenaire <rire> <Jack> officiel. <Lang. rire> voilà, On est partenaire euh, du ministère de la Culture euh, depuis plus de dix ans euh, aujourd'hui. Donc C'est vraiment un engagement qui a tout son sens, euh, qui effectivement euh, euh, embarque tout notre euh, réseau mmh. hein, de caisses, très acteurs aussi euh, dans, dans ce domaine-là. Euh...
1: Comment tu l'expliques Il y a eu un, un moment des personnes très motrices chez Crédit Mutuel qui sont allées vers ça. Qu'est-ce qui a fait finalement cet engagement, il y a, comme tu dis, il y a une vingtaine d'années
0: bah, fait toujours à la recherche de la, de la différence hein, mmh. euh, parce qu'une marque euh, bah, vous le savez comme moi, c'est effectivement euh, marquer une empreinte mmh. un peu différente dans son univers de concurrence euh, là c'est vrai qu'il y a 20 ans on avait, euh, on va dire des relations privilégiées avec ce secteur et qu'on a voulu affirmer ce positionnement les renforcer, euh, les renforcer leur donner du vraiment positionnement. du sens. Ça
1: fait écho c'est marrant, à des podcasts qu'on a eu avec le je ne sais pas si tu, tu pourras l'écouter. Le patron de Yamaha, Eric oui. Dussene, qui nous avait parlé à quel point Yamaha était lié au piano parce que le fondateur avait, avait eu aussi... Donc c'est des choses qu'on avait oubliées. Et en fait, tout le début à, avant la moto, évidemment, c'était la construction de, de piano. Donc c'est marrant comme quoi parfois les marques sont liés comme ça à des passions, euh, des centres d'intérêt. L'enjeu euh, aussi dont tu peux parler, alors là, sur euh, bah, la saison, on va dire, 2023-2024, qu'est-ce qui se joue sur un enjeu comme euh, crédit mutuel Donc, j'imagine, bah, il faut fidéliser les clients, gagner des nouveaux. Je sais que les jeunes sont souvent importants, les entrepreneurs, oui. parler de CIC, etc. Comment tu vois un peu ce, ce, ces enjeux de marché, toi
0: Alors, moi, je dirais que nous, de par notre modèle mutualiste, on est, un, on a, on est effectivement une entreprise, hein, donc on, a, on, on gagne de l'argent et c'est notre modèle, hein, on n'est pas une association, mais on s'inscrit vraiment dans ce que vit la société dans le moment présent. On est un peu une entreprise au temps long, euh, mmh. et avec un modèle de gouvernance aussi qui reflète la pluralité de la société. Il faut savoir mmh. qu'on a des élus dans chaque caisse de crédit mutuel qui ne sont pas des ouais, salariés, pas mal, voilà, mais qui sont vraiment des bénévoles. Hein, région euh, du coup, alors modèle très exactement, local. Exactement, très local, implanté dans les territoires, comme je le racontais tout à l'heure, mais aussi avec euh, cette gouvernance double, euh, ce miroir. Donc on a effectivement dans des conseils d'administration, ben, un boulanger, un boucher, un start uppeur un bien, livreur, ça, hein. et ils portent la voix de leurs clients. Donc c'est vrai que grâce à cette gouvernance qui a toujours été notre gouvernance finalement hein, depuis, mmh. depuis, depuis qu'on existe hein, au 19e siècle, hein, on a été créé, bah, on, on peut refléter on va dire, les préoccupations, les centres d'intérêt et les tendances de société. Et je dirais que depuis euh, bah, trois ans hein, bientôt, c'est vrai qu'on est dans la, un contexte de permacrise. Hein, mmh. euh, donc effectivement, on est beaucoup à l'écoute euh, de, 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 des préoccupations des, des, des Français. Aujourd'hui, on est dans mmh. un contexte d'inflation et nous, ouais. notre préoccupation, c'est effectivement de mettre notre modèle et la force de notre modèle au service de, de, bah, de ces réponses qu'il faut apporter assez mmh. concrètement pour les clients. Donc on peut effectivement euh, parler des cibles, hein, comme tu le disais, mmh. hein, les jeunes aujourd'hui, bah, on a euh, cherché à développer des choses dont ils ont besoin. Je pense notamment à certaines fédérations qu'on crée la caution logement, donc mmh. permettre Important, à ce qu'un jeune mmh. puisse se loger en ayant euh, tout simplement la caution de sa banque parce qu'il ne mmh. peut pas avoir la caution de ses parents. C'est devenu
1: plus dur qu'avant, ça, tu penses le, Ces histoires de caution, ou, ou ça a toujours existé, finalement
0: Je pense que ça a toujours existé, mais on, je pense qu'on le regarde tous les jours. Hein. On l'entend tous les jours à la télévision. Le contexte d'inflation fait que, pour oui, un jeune, aujourd'hui, c'est particulièrement touché. Donc, c'est effectivement une cible qu'on essaye de, de travailler d'accompagner parce que notre modèle le permet. On n'a pas d'actionnaire, donc on mmh. peut se permettre aussi d'avoir des actions sociétales. Une autre, aussi, qui est intéressante, sur laquelle on a ouvert la voie d'un point de vue de vue euh, mmh. réglementaire euh, on a euh, on a lancé la suppression du questionnaire de santé pour tout ce qui est assurance emprunteur c'est-à-dire aujourd'hui mmh. quand on veut acheter un appartement on remplit un questionnaire de santé pour avoir ouais. une assurance emprunteur. Et c'est vrai que des personnes qui avaient été atteintes d'une maladie, d'un cancer, oui,
1: étaient pénalisées. Étaient pénalisées.
0: Donc nous, il y a un an et demi, c'est vrai qu'on a ouvert la voie là-dessus. On a annoncé clairement, enfin un certain nombre de fédérations ont annoncé clairement qu'ils le supprimaient. Et donc du coup, cette mesure a été légiférée et aujourd'hui euh, fait foi dans le secteur. Donc, euh, il y a ouais. toujours la
1: visite médicale quand même, non De mémoire c'est plus de pénaliser la différence oui. dont tu parles. Exactement, au niveau okay. des tarifs. Au niveau okay.
0: des tarifs, donc euh, c'est c'est vraiment d'engager cette voie vers euh, euh, l'intégration, l'inclusion. L'inclusion sociale, l'inclusion financière. Okay. Euh, ah bah on sent tout le
1: brassage sociétal. Euh, finalement, c'est vrai qu'à travers euh, une banque, finalement, on se retrouve au milieu de, de toutes les préoccupations des Français.
0: Exactement. Et, Et puis, d'un point de vue plus prospectif aussi, là, là j'évoquais je, je, deux mesures très concrètes qui ont un impact très concret, en fait, sur nos clients. Mm -hmm. D'un point de vue plus long terme, euh, on est aussi confronté, comme la plupart des secteurs, à la transition énergétique, mmh. la tra transition climatique. Et les banques sont vraiment au cœur de ce secteur. Alors mmh. certes, nous, euh, on réduit notre consommation de papier, on travaille dans des bâtiments HQE, ça c'est ce que tout le monde peut faire. Mais une banque, ça finance des projets et ça finance des secteurs. Donc très clairement une banque elle est impliquée au cœur de la transition euh, mmh. climatique durable c'est à dire que aujourd'hui un boulanger pour euh, produire mmh. durable il faut qu'il change son matériel tout simplement et nous au crédit mutuel on a été très pionniers assez en avance pour accompagner les secteurs ce qu'on appelle des politiques sectorielles euh, pour permettre à chacun de faire, de faire sa part en fait dans son domaine pour pour construire un monde plus durable d'un point de vue énergétique.
1: Wow. Donc euh, ah oui, c'est voilà. très varié, très varié. Euh, parfait. Le et eh ben écoute euh, donc non, sur tous les publics là en as parlé donc as parlé des jeunes, as parlé des entrepreneurs. Mmh. Le, tu, ce contexte d'inflation, qu'est-ce qui change vraiment finalement Les gens sont beaucoup plus vigilants sur l'épargne et, et c'est plus dur sur l'immobilier, des projets long terme et tout ça C'est quoi le challenge en fait
0: Alors le challenge, moi je dirais qu'il y en a déjà un très basique, c'est les prix, même si mmh. euh, c'est assez oui, réglementé, vie, voilà, les, les tarifs bancaires. Donc euh, là encore, Crédit Mutuel a ouvert la voie l'année la dernière en, en lançant l'offre « client fragile à 1 euro, mmh. donc qui permet effectivement à des personnes euh, voilà, qui ont des revenus euh, pas suffisants d'accéder de, de, à une offre bancaire, de ne pas être pénalisé euh, effectivement par des découverts ou par des frais d'intervention euh, cette mesure elle a été ensuite déployée donc euh, très concrètement bah, c'est accompagner les personnes qu'on ont besoin hein, dans mmh. le contexte d'inflation et les personnes sont de plus en plus nombreuses, euh, voilà donc c'est des mesures comme ça qui, mmh. euh, qui, sont, euh, qui sont assez concrètes
1: alors, on va aller par parler, Florence, aussi, de toute bah, ta partie plutôt marketing, communication, oui. donc euh, comme vous êtes une très grande marque. Euh, combien de personnes, d'ailleurs, dans ton équipe, MarketCom, ça représente combien de personnes
0: on est, Alors, nous, la spécificité à la Confédération, on est une quinzaine de personnes, quinzaine donc on est assez personnes. peu nombreux, mais on travaille en appui avec des pôles communication et des directions de communication implantées dans les différentes fédérations de crédit mutuel. On a vraiment un modèle de un pyramide… oui. Mmh. Oui, et de pyramide inversée. Je dirais que c'est vraiment, on va dire, le local qui connaît le client, qui connaît le territoire, donc qui va agir. Euh, et nous, on va, on va dire plus donner un cadrage ou donner un support méthodologique et donner effectivement une tonalité à la marque mmh. lorsqu'elle s'exprime en national hein, sur les grands médias.
1: Super. Alors le, justement, les enjeux que tu peux situer entre le global, parce que finalement il y a les enjeux plus télé, print, on va dire les, le mass-média comme on dit, et le digital, le social-média, l'influence digitale, comment tu vois aujourd'hui ce, ce double enjeu pour une marque comme la tienne
0: Alors il y a toujours un enjeu de notoriété, même mmh. si euh, de toute façon Crédit Mutuel, vous avez dû le voir, c'est vrai, dans les études ressort. Euh, de une oui, forte notoriété forte, spontané, voilà, spontanée quand une forte notoriété spontanée on est la banque préférée des français hein, dans différents baromètres là on vient d'avoir le, le podium de la relation client donc aussi dans l'expérience client donc on, on jouit on va dire d'une notoriété assez forte qu'on cultive mm -hmm. donc au niveau national on va avoir effectivement un territoire de communication euh, notamment qui se traduit en télévision et aussi en digital avec la saga publicitaire. Mmh. Sans doute, vous, vous voyez cette comédie mmh. familiale euh, qui met en scène, on va dire, plusieurs personnages qu'on suit depuis plusieurs années et qui raconte le quotidien des Français qui va le mettre sous l'aune plutôt des jeunes, plutôt de la famille.
1: Okay, ça, c'est votre saga un peu de communication publicitaire. Exactement. Donc, c'est du spot, il y a de tout, des déclinaisons. Y a...
0: Exactement. Donc, il y a beaucoup de télévision, bah, toujours. Et aujourd'hui, le mix média, c'est vrai, ça, se rééquilibre davantage. Mmh avec le digital, donc on a toujours un dispositif euh, mixte, et ce qu'on intègre de plus en plus, c'est le volet conversationnel, euh, notamment mmh. euh, sur le social, où voilà, on peut développer euh, des opérations euh, mmh. plus tactiques en direction de certains publics, de plus de connivence, donc mmh. notamment sur la cible jeune, on a testé plusieurs prises de parole via des influenceurs sur euh, des mmh. réseaux comme TikTok ou comme euh, Twitch. Donc, voilà, des choses qui, qui vont être plus en connivence avec la cible. Et puis, euh, on va capitaliser sur nos partenariats, donc comme la musique, mmh. euh, par exemple, pour euh, investir montrer les coulisses par exemple d'un événement mmh. musical et mmh. puis euh, euh, montrer notre valeur de marque aussi sur d'autres territoires euh, qui peuvent être en affinité avec, euh, avec un public jeune et moins jeune aussi alors
1: tu dirais, ça, ça c'est plus une question de coulisses comme nous on est côté agence c'est toujours intéressant de savoir que quand on est côté marketing, parce qu'il y a quand même pas mal de pression il faut gérer ses budgets etc c'est à dire qu'aujourd'hui tu penses à un bon marketeur ou côté communication, c'est quoi c'est un mix un peu 50% digital 50% mass média quand on parle d'une grande marque tu serais sur quel style d'équilibrage aujourd'hui
0: Moi, je serais plus encore sur du 70 grands médias quand oui, même. 30... Parce que vous, vous êtes nationaux, donc. Voilà. A... Et puis, on doit avoir une part de voix quand même suffisante. Le secteur mmh. de la banque est un secteur quand même très concurrentiel. Aussi, avec de nombreux acteurs euh, nouveaux mmh. et qui investissent le secteur bancaire, qui ont des oui, marques. Des euh, nouveaux plus... pure players qui voilà, arrivent. Voilà, plus sexy aussi. Euh, donc, on, on se doit d'émerger et de poursuivre parce que les générations bah, changent et qu'il faut aussi faire connaître notre marque à des, aux nouvelles générations, hein, tout simplement. Donc effectivement, je pense que le poids quand même du mass-média est important.
1: Donc TV num numéro 1 oui. avant le print, oui, TV, ça reste oui, le basique. Oui, et puis
0: c'est le média de la confiance. Euh, la banque, c'est aussi, euh, peut induire un certain, vous l'avez vu, hein, ces dernières semaines euh, insuffler un, un mouvement de défiance. Oui. Hein, on peut voir ce qui s'est passé aux états unis ou en Suisse. donc on voit qu'effectivement, c'est un secteur qui est assez chamboulé. Mmh. Donc nous, on est un, une banque de confiance, on est mutualiste, hein, encore une fois, sur le secteur, sur la, voilà, en France hein, principalement. Mmh. Donc ça, la télé, c'est vrai, la télévision, c'est Ça remet de la proximité, oui, du la... local, c'est
1: toujours bien. Alors justement, on va parler maintenant un peu des best practices. Donc ça peut être des exemples de projets que tu as menés, dont tu es particulièrement contente, euh, d'ailleurs au sein de Crédit Mutuel ou même avant. Mais deux, trois projets que tu trouves inspirants sur tous ces su sujets brand content, brand entertainment, et qui ont des formats que tu trouves intéressants. Et ça peut être aussi des exemples que tu as vus à l'extérieur ou qui toi t'ont interpellé, voilà.
0: Oui. Euh, alors je dirais d'abord en digital effectivement euh, tout l'investissement qu'on peut faire en, en test parce mmh. qu'aujourd'hui ça reste du test sur les nouvelles plateformes sociales comme TikTok, euh, Twitch c'est effectivement euh, de, de se dire comment on va parler aux jeunes différemment de mmh. la banque et investir une plateforme où la télévision enfin les, les spots on va dire classiques euh, n'ont pas leur place enfin clairement assez vite on a fait le mmh. constat que oui on pouvait faire des dark posts euh, typiquement sur ces plateformes mais c'était pas là qu'on allait euh, on va dire engager la conversation donc euh, on a eu une expérience intéressante avec euh, des influenceurs sur TikTok mmh. qui ont euh, raconté à leur manière donc euh, lesquelles tu peux les citer ou... alors il y avait Mauvaise Mauvais Herbe de okay. euh, mémoire je vous redirai les noms c'est euh... des
1: fortes audiences c'est quoi des 50 100 000 200 000 oui euh,
0: on, est est, assez... on, est, on est alors on a testé plusieurs euh, en fait notre choix on l'a vraiment travaillé en affinité sur la manière dont ils avaient de raconter quand même les marques et tout en gardant, on va dire, nos fondamentaux. Parce que pour nous, c'est important aussi oui, de rester dans... Oui,
1: garder dans, dans la, votre ADN et votre manière de raconter l'histoire.
0: Exactement. Donc, okay. euh, du coup, on a testé ça et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on a pu voir à quel point notre modèle mutualiste, qui est assez compliqué finalement à raconter, mm -hmm. euh, déjà en général, alors encore plus à des jeunes, parce que c'est, mm -hmm. euh, comme je vous le disais, euh, une gouvernance compliquée. Le fait que ce sera traduit par des, par des influenceurs qui savent leur parler avait créé de la connivence, avait créé des commentaires positifs et nous-mêmes nous avait fait nous questionner sur notre manière d'aborder euh, la communication et de ah, raconter notre ça modèle. Ça a un
1: peu ramené de la proximité. C'était un esprit plus réaliste ou un esprit un peu sketch décalé Les deux. Un Alors, peu des on, deux.
0: on avait des deux. On avait effectivement testé un influenceur dont je ne me souviens plus le nom, mais je vous le redirai, euh, qui avait une approche plutôt pragmatique, plutôt didactique, mais à sa façon. Et puis un autre qui était plus dans la comédie, le sketch, avec des filtres, avec des choses un peu peu, euh, décalé okay. euh, et les deux, c'est vrai, euh, voilà, en généré des commentaires euh, très qualitatifs et même de surprise qui nous a montré que, effectivement, il fallait qu'on continue à raconter notre modèle à l'expliquer parce qu'il faisait vraiment tout son sens aujourd'hui.
1: Euh,
0: un monde où on, on a beaucoup de défiance vis-à-vis -vis des actionnaires, vis-à-vis -vis de. Voilà, de, de, du, du monde. C'était
1: un peu en mode carte blanche ou c'était quand même un peu cadré sur les formats, les scripts et tout ça Parce que ça, c'est un peu la partie qui est forcément. C'était euh, complexe. C'est vrai que. C'est un mix des deux, quoi, parce qu'on ne peut pas non plus laisser une foule carte blanche. faut un peu. Parce qu'après, là, là j'ouvre le sujet, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Sur l'aspect influence, notamment, je pense oui. que comme tu l'as dit un peu en filigrane, il y a eu une espèce d'écueil d'influenceurs qui peuvent comme tu dis n'être pas forcément légitimes sur tel ou tel élément de langage ou de communication oui. mais du coup moi je, ce que je pressens c'est que ce qui se joue beaucoup quand même c'est la production c'est à dire que la, bah, la, quelle histoire on raconte, quel script euh, Quelqu'un oui. qui est devant la caméra, c'est aussi un peu comme un acteur s'il n'est pas drivé en mise en scène et en prod. Donc j'imagine que c'est ça qui n'est qu pas si simple pour une marque oui. à orchestrer. Donc, oui, si... tout à
0: fait. Alors nous, on avait quand même un script assez clair de, des messages qu'on voulait porter. En plus, on a quand même des contraintes juridiques qui font oui. que.
1: Ça, faut faire gaffe aussi. Voilà, de... on
0: est très, très contrôlé. C'est quelque chose qui est important pour nous et voilà, dans le secteur. Euh, donc euh, effectivement, les scripts étaient assez cadrés. Là, on a laissé plus de latitude, c'est sur la mise en scène c'est sur la mise en scène la mise en scène la tonalité euh, après il y a eu quand même quelques allers-retours avec aussi. certains influenceurs qui voilà, ont leur tonalité, leur, leur façon de s'exprimer propre. Euh, voilà, c'était un apprentissage mutuel, mmh. je pense Tout studio. ça en direct
1: avec ta, ta propre entreprise où oui, tu avais une agence, une structure de prod Non, tu étais en, on est en, en,
0: on était en partenariat. En, en partenariat, oui, okay, exactement.
1: parfait. Alors, tu as parlé de, de cet exemple. Il y a d'autres exemples que tu veux donner. Ça peut être du programme cours, ça peut être... Tu as parlé de ta ratata, des, un peu des formats qui t'inspirent, toi euh, justement sur ce côté lien entre l'entertainment et les marques Ça peut être des choses que tu as montées ou même des trucs que tu as vus à l'extérieur
0: Alors moi je crois beaucoup au contenu euh, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est quand même tous euh, débordés par l'information la surinformation, la désinformation oui, et vrai. pour émerger c'est oui, très on difficile On le voit avec les
1: doudounes de pape en ce moment <rire> c'est n'importe quoi ce truc hein. je sais pas ce que tu as pensé de ce truc là sur l'IA Enfin, Désolée, je fais un aparté parce que tu parles de désinformation Mais qu'est-ce que tu penses de ça
0: Sur l'IA en général ou Ouh, sur... Euh... Bah,
1: L'IA et puis cette espèce de, bah, de maintenant De voir que des IA te permettent de créer Des contenus qui sont tout ah, simplement faux aussi. Et qui sont viralisés et on en parle enfin, C'est un peu n'importe un peu quoi Oui, je
0: trouve ça bien parce que finalement aujourd'hui C'est tourné à la dé... en dérision et en, oui, en, et humour. en humour Donc euh, on voit bien que on perdra pas notre métier derrière, ou en tout cas, euh, j'espère pas. Ah oui. <rire> euh, mais effectivement, ça, ça pose pas mal de questions sur la profession. Mmh. Euh, sur, notamment sur l'accompagnement technique qu'on peut avoir euh, lorsqu'on euh, fait un, une vidéo ou mmh. même un podcast donc euh, ce, ce volet automatisé euh, moi je crois beaucoup quand même à, à l'humain voilà. c'est des
1: aides, c'est des outils mais ça se substitue oui, pas aux au talent créatif et oui. puis je
0: pense au sens parce que je trouve que dans ces outils on perd souvent le sens oui, voilà, exactement. Euh, final du message qu'on souhaite aborder et, et
1: l'originalité aussi parce que souvent c'est un peu des copies finalement voilà. de trucs existants, il y a moins la la, la créativité, finalement. oui, et
0: puis c'est un. Je trouve souvent, quand euh, moi j'ai fait le test hein, sur euh, Chadjipetier, Ch 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 et je trouve mmh. que en fait c'est un, une somme de phrases, mmh. et au final, quand on le lit, on perd un sens global. Et je trouve que le, oui. le, quand on est communicant, bah, la première question qu'on se pose, c'est quel message on souhaite adresser et. Vrai. Et la force du message, elle se traduit pas. C'est un peu scolaire, on va dire. On a, on a un peu voilà. une espèce
1: de pavé. Après, c'est bien foutu. Ça fait un peu peur aussi sur la qualité de, oui. du rédactionnel, mais les, je, te, je suis d'accord qu'on ne voit pas le style ou le côté point de vue voilà. qu'on ressentirait Exactement. dans une pâte écrite. Écrit, Exactement. Écriture.
0: Après, en termes de documentation, c'est vrai que ça peut apporter beaucoup de choses et faire gagner beaucoup de temps. Parce que c'est vrai mmh. que ça documente un propos assez rapidement en fait.
1: Sur ce brain entertainment, donc il y a d'autres programmes, d'autres formats que tu trouves inspirants pour tout ce qui est programme court. Je sais que Le Roi Merlin avait été assez pionnier aussi là-dedans. Quels sont les genres toi que tu trouves intéressants euh, alors, finalement dans les formats que tu sens bien pour l'avenir toi
0: Alors nous, ce on, on capitalise euh, beaucoup sur nos partenariats, notamment musique, parce mmh. qu'on a des relations euh, vraiment très privilégiées avec le secteur. Et on essaye d'aller un peu au-delà du partenariat classique. Où on impose son logo mmh. euh, parce que vraiment, on va au-delà. Et pour le coup, on a beaucoup de preuves qui montrent qu'on va au-delà. Donc, euh, du coup, on construit avec eux des programmes où on va montrer les coulisses par mmh. exemple d'un événement donc les victoires de la musique on a montré à les coulisses de l'événement mmh. on montre Ce également qui permet
1: de faire un peu plus de digital j'imagine parce que tu tu vas sur des nouveaux médias un peu sur oui. les coulisses
0: et puis d'intéresser d'autres d'autres cibles hein, notamment sur des plateformes type Instagram très mmh. visuel donc on va être vraiment sur euh, la mise en scène de l'événement mais pas tel qu'on le voit à la télévision mais dans les coulisses mmh. On peut être aussi sur du contenu pur, donc sur les métiers de la musique. Donc mmh. ça aussi, c'est ce qu'on a testé avec l'équipe des Victoires, où on a interviewé euh, voilà, un ingénieur du son qui travaillait ah sur... Euh, voilà. On va être à la recherche, mais encore une fois, parce qu'on a des relations privilégiées et qu'on n'est pas qu'un partenaire hein, pour ces, pour ces, ces, ces maisons de, de, de production et pour ces programmes, on va aller chercher un contenu euh, original, qui va apporter de la valeur, on va dire, au, bah, à, nos, à notre public. Quoi. Donc, euh, ah, super donc, ça, c'est un axe qu'on vas
1: au, Tu y vas de temps en temps au Victor de la Musique tu vas, ah, il, Oui, il, oui,
0: il te... on, on représente effectivement euh, Crédit Mutuel. Il y a de la
1: créativité en France en ce moment sur les nouveaux talents, je on trouve. S... Hein, entre les Clara Luciani et les Aurel San, c'est oui, oui, oui. assez fort créativement depuis quelques, oui. quelques années. Euh, bon, bah, super d'avoir ton, ton bon panorama sur euh, tous ces formats de, de brand content. Euh, alors ensuite, je voulais juste avoir, ça c'est plus une question de curiosité professionnelle, sur comme tu es évidemment côté marque et que tu, tu dois faire travailler évidemment plusieurs styles d'agence. Qu'est-ce que tu trouves un peu de, dans la modernité du travail Ça ça m'intéressait entre une, un, une marque et une agence. Qu'est-ce tu, tu penses qu'on va vers quoi Vers des choses peut-être plus collaboratives, plus workshop Comment tu vois évoluer ça Parce que j'imagine que tu l'as vu à travers pas mal de prestataires.
0: Oui, alors moi je pense que quand même il y a, y, a, y a un travail de plus en plus qui était attendu quand même depuis de nombreuses années plus poussé entre des équipes euh, on va dire euh, je dirais classiques mmh. sur euh, la créa télé par exemple ou de grands médias et la créa euh, sociale mmh. euh, c'est vrai que souvent c'était assez compartimenté le social des autres grands médias ou, ou même les agences médias des agences créatives là je trouve qu'il y a une hybridation on va mmh. dire des équipes qui est intéressante
1: okay. pour
0: aller chercher euh... c'est
1: plus mixte un peu plus mixte dans oui, les compétences c'est
0: un peu plus mixte et puis ça garde quand même l'ADN de la marque mmh. ce qui est important de pas se disperser non plus euh, voilà des équipes plus pluridisciplinaires et puis tu as raison aussi plus de collaboratif avec euh, l'annonceur
1: mmh. et
0: avec les parties prenantes par exemple on a lancé une campagne nous, sur le recrutement, où euh, on a beaucoup d'enjeux de recrutement, comme beaucoup de secteurs mmh. d'ailleurs, mais sur certaines fonctions. Et en fait, on a mené vraiment des ateliers très riches entre euh, les métiers mmh. et puis euh, l'équipe Créa, hein, tout simplement, euh, qui sympa. a questionné. Parce fait, voilà, Encore une fois, c'est un peu comme les partenariats tout à l'heure sur la musique, qu'on va aller mmh. chercher la spécificité, l'aspérité euh, mmh. qu'on va vouloir euh, retraduire euh, dans la communication.
1: Ah, Donc, ça veut dire que les temps de conception sont super importants. Pour les campagnes, il faut un peu de workshop au départ. Oui. Après, quand on rentre en prod, j'ai envie de dire que ça se lance. Oui, oui. Mais c'est surtout cette mise en place qui est oui. importante. Oui, oui. Et okay. puis, il y
0: a un autre, euh, autre axe aussi, je trouve, euh, vers lequel on va, c'est qu'on est toujours... Maintenant très agiles, hein, tous. Je crois que nous, en interne, on fait aussi euh, énormément de production nous-mêmes, maintenant, de mmh. plus en plus. Et je pense qu'on cherche la mutualisation, les supports, et pas la dispersion. Mutualisation.
1: Alors. Et peut-être même d'aider les équipes internes, de plus être forcément externe-interne, voilà. d'être dans un truc plus global. Quoi. Exactement.
0: Et puis de gagner en, gagner en cohérence, c'est-à-dire quand on développe une création, veiller à ce qu'elle ait aussi une existence en social, en digital, mmh. aussi en événementiel. Euh, pour gagner en, en, en cohérence d'ensemble pour la marque.
1: Prolongement, alors. Okay. Et tu crois, crois qu'il y a toujours les généralistes et les spécialistes ou ça, spé ça se spécialise de plus en plus, tu trouves, ce côté communication
0: Je pense qu'il y a de plus en plus de généralistes qui connaissent bien les mécaniques d'activation mmh. euh, 360, mais on a vraiment besoin de spécialistes encore, je pense, dans la data, dans le social, euh, dans toute l'investigation, en tout cas de ces, ces grands, ces nouveaux médias en fait, hein, qui, qui changent tous les bah, tous les mois quasiment et sur lequel on a besoin d'avoir du quanti. Euh, je pense que c'est là mmh, où encore il faut qu'on Le <rire> Voilà, je pense que on souffre encore un peu, peut-être. Euh, je trouve d'approches quantitatives dans nos métiers. Il faut aller le chercher. Mmh. C'est pas suffisamment euh, automatique. Donc, euh, je pense que ça, c'est un des, des champs de développement. Je pense de la, des métiers de la communication, c'est objectiver davantage euh, bah, les plans d'action.
1: Social Media, tu trouves ça fait vendre ou ça reste un média de notoriété pour toi ou ou... Alors,
0: de notoriété auprès d'une certaine cible sans doute. Euh, vendre, nous, alors, sur le secteur bancaire, je ne pourrais pas te dire mmh. parce que ce n'est pas du tout notre modèle. Euh, en tout cas, ça lance, la ça lance la conversation. Et pour nous, sur un modèle aussi différenciant qui est celui du Crédit Mutuel, euh, qui offre, on va dire, un conseil... Euh, très affinitaire, très dédié, on va dire, à ses clients, bah, c'est vrai que c'est un média intéressant parce que euh, bah, la marque, on va dire, invite à la conversation sur ce, ce type de, de nouveaux médias.
1: Sur le sujet, agence, petite question. C'est vrai qu'il y a plusieurs facettes la relation client, la créativité, la compréhension des enjeux de la marque. C'est quoi pour toi le plus important, finalement, quand on travaille avec une marque comme la tienne, ou, ou d'ailleurs une grande marque de manière générale Finalement, à quoi tu es <rire> la plus sensible, toi
0: bah, Déjà, la compréhension de la marque, mmh. pour moi, c'est des spécificités de sa relation client parce mmh. que c'est quand même les, les, enfin, la base hein, euh, on va dire son histoire et, ses, mmh. ses, et son modèle bah, moi je dirais que c'est ces deux c'est vrai que nous on répète très souvent au crédit mutuel je redis encore qu'on a un modèle sans actionnaire donc qui fait vraiment notre spécificité mmh. et qui du coup a construit cette relation client qu'on a aujourd'hui avec le voilà, okay, super ça l'a permis
1: alors oui on arrive à toute dernière partie du podcast Florent, alors ça c'est la question que je pose de manière usuelle à tous les invités c'est euh, tes goûts euh, on est plus sur la partie personnelle ton goût, tes goûts en matière de création donc ça peut être des films qui t'ont marqué séries BD musique livres euh, voilà un ou deux exemples soit c'est du récent soit c'est de tout temps des choses voilà qui, des œuvres qui t'ont accompagné
0: euh, alors moi je suis assez classique hein. j'avoue que j'ai fait des études plutôt très littéraires donc euh, mmh. je suis plutôt sensible on va dire au on va dire, à des, des œuvres euh, majeures euh, voilà, sur la poésie. À ah, Baudelaire, pas voulu... alors. Voilà, moi, je suis assez, je suis assez classique, dans... mais aussi les romans épistolaires. Euh, voilà, J'ai une approche plutôt, plutôt classique dans mes fondamentaux. Après, mmh. moi, je suis très sensible aux ouvrages euh, actuels sur la nouvelle économie la nouvelle économie du partage euh, euh, sur effectivement la nouvelle façon de penser l'économie aujourd'hui très inspirée du mutualisme mmh. donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je, voilà, je, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est euh, comment on peut penser l'économie autrement euh, Quel voilà. ouvrage
1: t'aurais vu de sympa sur la nouvelle économie du partage
0: Alors il y en a un que je suis en train de lire euh, c'est Navi, euh, Raji. Navi voilà, Raji qui est, euh, qui est intéressant euh, voilà, sur euh, effectivement la capacité qu'on a à, se... à partager la valeur. Donc euh, aujourd'hui, on est dans une économie du partage. C'est vrai, on partage les voitures, on partage les appartements, mmh. on partage beaucoup de choses, mais on peut aussi partager la valeur. Donc euh, moi, c'est une thématique en ce moment qui m'intéresse me... qui beaucoup. de travail, voilà. qui est dans l'air du temps, je trouve. Voilà, exactement. <rire> Et puis après, sinon, moi, je ne suis pas serrée du tout. Alors, je pourrais vous en citer aucune, à part celle que mes enfants peuvent regarder éventuellement. Mais moi, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui me... Je suis plutôt portée sur l'art vivant. Donc, euh, tu voilà, arrives à pas théâtre. mal lire,
1: alors. La lecture, tu arrives à débloquer du temps pour quand même lire peu, ou, ou occasionnellement Pas suffisamment.
0: Pas suffisamment, mais je vais être plutôt sur des ouvrages d'actualité, euh, mm -hmm. sur les thématiques que j'ai évoquées. Et voilà, sinon, moi, je suis vraiment euh, plus sur l'art vivant. Donc, euh, voilà, les, les, effectivement, donc, expo, les concerts, les expos, les, expos, ah, les pièces de théâtre. J'ai fait moi-même un peu de théâtre. J'étais plus jeune. Donc, ah, tu as été acte comédienne euh... Apprenti, apprentie actrice. <rire> voilà, mais euh, actrice. effectivement, je suis plus portée sur l'art vivant que sur les séries.
1: Voilà. D'accord. Et alors, euh, toute dernière question, bah, c'est le, le, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer euh, eh bien, dans, dans la, le marketing, la communication, on va dire d'une grande banque par exemple.
0: Alors, d'une grande banque <rire> ou du choix que euh, cette personne fera, parce que je pense que euh, ce qui est important, c'est d'être guidé aussi par euh, ses aspirations personnelles, mm -hmm. ses centres d'intérêt. Moi, je sais que mon parcours, il a été guidé euh, par des rencontres, mais aussi par des affinités aussi de secteurs ou des, mm -hmm. des choix, je dirais pas tu as euh... suivi pas mal tes goûts finalement. Voilà, euh... Euh, je pense que c'est, faut être dans un secteur qui, qui plaît euh, ouais. pour, euh, on va dire, travailler en, en, dans la communication, ne pas perdre de vue le sens. Mmh. Euh, parce qu'on peut être vite débordé par euh, les formats, par effectivement mmh. euh, euh, les plans d'action, etc. Mais je pense qu'en communication, ce qui ressort avant tout, c'est le message principal et c'est mmh. le sens. C'est drôle que euh... tu dises ça
1: parce que c'est même ce qui... J'interviewe aussi des scénaristes. Oui. Et même sur des grands scénaristes qui bossent 3-4 ans, leur, leur scénar, ou même un producteur de série qui était hier là, qui a fait une sacrée série avec Vincent Cassel, il en revient aussi au sens et que parfois c'est... Le sens, il faut le retravailler, le retravailler, oui. le retravailler pour trouver la phrase oui. qui illustre un message. Donc, comme quoi, c'est le même combat. Ce que l'intelligence artificielle ne pourra ah, voilà. jamais trouver. Ça fait un pont avec ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est un travail d'itération et qui ne peut pas se faire en un oui. claquement de doigts, en tout cas. Donc, et ça, qui, peut,
0: qui peut se faire, je pense, en conversation euh, par téléphone, par Skype ou mmh. Teams mais qui se fait beaucoup quand les gens se voient aussi. Donc, euh, je crois beaucoup aussi euh, dans la méthode de travail qu'on euh, bah, se revoit en physique, en fait, pour travailler. Euh, bah,
1: c'est drôle que tu dis ça. Bon, je fais, là, je me fais un petit plaisir, mais c'est l'anecdote que je donne toujours sur les scénaristes où tu avais Billy Wilder et euh, son co-scénariste euh, Diamond où ils se faisaient six mois de, de parlotte <rire> dans les studios de Paramount oui. pour tomber la bonne histoire et ils se mettaient à écrire une ligne au bout de ces six mois de discussion qui aboutissaient finalement de toute leur vision de l'histoire. Ouais. donc ça va dans ton sens du collaboratif et de, mmh. de se parler je ne suis pas sûr qu'en visio ça aurait été aussi facile
0: voilà on peut déminer certains sujets mais peut-être sans doute pas trouver la bonne phrase quoi.
1: <rire> ok bah Florence un grand merci en tout cas d'être euh, venue pour ce podcast de l'Entertainment Lab
0: merci beaucoup Merci. pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.